0: de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is de Ondernemer Live met Roland Tamelijk.
1: Goedemorgen. Het is dinsdag 5 december, 11 uur. Het is tijd voor een gloednieuwe uitzending van de Ondernemer Live. Vandaag is mijn hoofdgast Annemijn Otte, een jonge topondernemer die haar tuinmeubelzaak op haar 14e startte in Twente, maar inmiddels heel Europa bedient vanaf haar laptop en telefoon vanuit Marbella. Hoe dat zit, hoor je zo. Want verder praten we onder meer met Erik Idema van Easy Toys over de kracht van e-commerce... en hoe je jezelf kunt voorbereiden op de toekomst. Hoor je een goede, uh, hoe een goede pitch 500.000 euro kan opleveren... en blikken we met Job van den Berg terug op 1 jaar chat GPT. Ik ben Roland Tameling
0: en dit is De Ondernemer Live. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In De Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen... 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl
1: we beginnen zoals elke uitzending met het laatste ondernemersnieuws. Negen gemeenten krijgen geld van het kabinet om winkelstraten op te knappen en zo klanten weer naar fysieke winkelgebieden te lokken. Het demissionaire kabinet trekt in totaal 26 miljoen euro uit voor zaken als gevelrenovatie, betere looproutes en meer openbare zitplekken om dorpen en steden levendig te houden. Het gaat om Apeldoorn, Emmen, Enschede, het Zuid-Hollandse Nisse Nissewaard, Sluis, Zomeren, Terneuzen, Waalwijk en Westervoort in Gelderland. In tot... In totaal zat er 100 miljoen euro in de subsidiepot en midden volgend jaar volgt de vierde en laatste ronde. Spotify heeft de grootste reorganisatie in zijn geschiedenis aangekondigd. Ruim 1500 mensen verliezen hun baan. De muziekdienst draait al 17 jaar verlies, maar deze reorganisatie is volgens directeur Daniel Eck vooral het gevolg van de vertraagde economie en de opgelopen financieringskosten. Daardoor moet de muziekdienst flink in de grootste kostenpost snijden en dat is het personeel. Spotify is niet het enige techbedrijf dat daar last van heeft, want de afgelopen maanden hebben veel grote techbedrijven, waaronder Microsoft, Google en Facebook en Facebook moederbedrijf Meta. Tienduizenden mensen moeten ontslaan. En tot slot hebben we heel leuk nieuws uit eigen keuken.
0: De Pitch. Ben jij degene met een briljant idee? En ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut.
2: Iedereen kent het wel. Je ruikt naar huis na een lange dag werken. En je hebt geen zin of geen tijd op de kook. We worden in Nederland steeds drukker. Uh, sociale aangelegenheden, kinderen, werk, sporten, noem het allemaal maar op. Maar we willen wel gezonder eten. Nou, dat is waar wij met thuisperst zijn op ingesprongen. Wij bezorgen kant-en-klaar maaltijden voor iedereen. Dat doen wij eigenlijk op basis van drie hele simpele beloften. Eén gezond, twee makkelijk, drie lekker. Vol met groenten, bezorg wanneer je wilt. En lekker, maar goed, dan moet je de recensies maar gaan lezen. Het is nu tijd voor een uh, nieuwe stap. We zijn ontzettend hard gegroeid. En uh, dat willen we doen middels sharefinding om eigenlijk Nederland nog gezonder en het leven makkelijker te maken. Nou, dat is waarom ik hier zit, denk ik.
1: Ja, zojuist hoorde je een fragment van de uitzending van 14 november toen Pieter Duis van Thuis Vers te gast was in de pitch. Uh, Pieter, vandaag ben je terug in de show via een videoverbinding. Ten eerste van harte welkom. Hallo jongens, goedemorgen. Heel goed dat je er bent. Jij mocht eerder dus jouw bedrijf pitchen in een minuut. En dat heeft je niet bepaald wind gelegd, hè? Vertel. <lacht>
2: <lacht> Die lach verraadt veel. Ja, dat was een beetje uh, ja, onverwacht groot enthousiasme. Het was, uh, ons, doelbedrag was, uh, of ons minimumbedrag was 500.000 euro. Ja. En uh, dat was uh, in de eerste dag vol.
1: Ongelooflijk hè, want uh, ja. uh, uh, dat was naar aanleiding van de pitch bij ons in de show.
2: Ja, dat klopt. Ja, een deel was klanten en een deel was ook luisteraars van jullie. Dus dat was hartstikke mooi om te zien.
1: Wat fijn zeg. En het feit dat, die, dat de mogelijkheid niet onopgemerkt gebleven is, heeft ons dus tot die indrukwekkende start geleid. En um, uh, ja, la laat ik het zo zeggen. Uh, wat is er nu nog meer? Uh, wat gaat er nog meer gebeuren?
2: Nou, uh, uh, ja, na die overweldigende start hebben we, uh, ja, zijn we met elkaar gaan zitten. oké okay, wat, wat moeten we hiermee? Want we ja. krijgen nog meer aanvragen. Uh, toen hebben we gekeken, oké, okay, welke groeiplannen kunnen we nog naar voren halen? Want we zijn natuurlijk wel jong, enthousiast en gretig. <laughs> Misschien beter om te zeggen hongerig. Ja. Uh, en toen uh, ja, hebben we de, ja, de aandelenpropositie uh, iets aangepast. En hebben we ons streefbedrag uh, aangepast naar 600.000 euro.
1: En waar staan we nu? We staan nu op 5,5. Juist. Dus uh, er is ruimte voor groei. En, en wat heb je nou precies aangepast bij die aandelenpropositie dan?
2: Nou, uh, ja, ons doel was eigenlijk om, uh, uh, nou lijkt het zo heel simpel, we gaan gewoon iets sneller groeien. Ja. En uh, dat kunnen we met hoe meer uh, vrije cash we kunnen hebben met onze marketingmachine, hoe sneller we kunnen groeien. Nou ja, dat uh, gaan we nu realiseren en dat is hartstikke tof. Hoe
1: voelt het eigenlijk om als ondernemer te merken dat je bedrijf uh, uh, de, ja, ruimte heeft om te groeien? Een, een gezonde bodem is, uh, is om, om, om op te zaaien, zo gezegd.
2: Nou ja, je begint drie jaar, met een drie jaar geleden met een droom en dan uh, denk je, ja, weet je, het is mijn droom. Ja. En ondertussen, uh, als je zoveel vertrouwen krijgt van uh, allerlei ja, redelijk onbekende mensen ook natuurlijk, uh, of uh, voornamelijk, ja. uh, en die uh, ja, geloven in jouw visie, in jouw droom en in uh, de groei van je bedrijf, ja, dan is dat denk ik uh, ja, een mooie compliment kan je denk ik niet krijgen.
1: nee. Um, investeren kan al in principe vanaf 500 euro hè? via Broccoli. Zo word je aandeelhouder van je bedrijf en, en deel je net als jou in, in principe mee in het, uh, in het succes. Um, uh, de, de aandelen uh, die kun je kopen via natuurlijk het groene investeringsplatform van Broccoli. En ja. um, stel, uh, ja, laat ik het zo zeggen, je bent nog best bescheiden om het van vijf naar zeshonderdduizend uh, op te hogen. Of ben ik dan uh, te enthousiast?
2: Nou ja, we hebben, we hebben gezegd we kunnen het tot 700.000. Ja. Um, uh, maar we doen het wel in fases, dus uh, ik vind het een beetje, uh, ik vind het wel realistisch gezien zeggen, nou oké, okay, we gaan naar 600.000, mocht het, ja, echt mensen zeggen, nou ik wil echt zoveel weer investeren, is 700.000 onze max. Uh, dus die grens hebben we um, en ik ga heel eerlijk met je zijn, ik denk ook dat we die wel gaan redden. Ja, ja. Er,
1: er, zit, er zit wel uh, momentum nu hè?
2: Ja, er zit momentum in, maar het is vooral... Uh, kijk, één dag, 500.000 euro, is sowieso ja, waanzinnig mooi. Ja. Uh, en, en ook... Ja, dat, dat vond ik sowieso mooi. Maar je ziet nu ook dat mensen denken... Hé, hey, uh, hier, hier moet ik bij zijn. En uh, dat is ook natuurlijk een effect wat er natuurlijk bij, bij komt. Een soort van de fear of missing out. Ja. Uh, uh, maar ik denk niet dat die emotie zo, zozeer leidend moet zijn. Ik denk vooral dat je moet gaan kijken naar de... Investeringskans die je ligt, en of je gelooft in de visie in het bedrijf.
1: Juist, uh, en ik kan me voorstellen dat er bij jou, als ondernemer, ook uh, iets op de loer ligt dat je denkt: het gaat nu zo lekker, ik wil meer, meer, meer. Maar dan moet je dus voorwaken.
2: Nou ja, ik denk dat dat. Uh, uh, nou, daar heb ik niet zo heel veel last van. Okay. Uh, we hadden een aantal scenario's besproken. Ja, dit waren het scenario's, uh, en meer gaan we ook niet, uh, niet doen. Of er moet echt iemand met een hele bijzondere propositie ineens komen, die zegt dat we gaan dit en dit doen, maar. Gewoon op deze manier gaan we het doen. Ook omdat we, ik geloof, in uh, ja, stabieler groeien... in plaats van uh, ja, excessief uh, kapot groeien. Maar wat bedoel je met een bijzondere propositie? Want
1: er blijkt dus wel dat je ergens van droomt, als ik het goed begrijp.
2: Nou ja, kijk, uh, wij hebben natuurlijk, uh, uh, we zijn natuurlijk een thuisbezorgd uh, maaltijdenmerk. Ja. Uh, en uh, dat is afhankelijk van verschillende factoren. Dat is afhankelijk van productie. Dat is afhankelijk van bezorging. Dat is afhankelijk van marketing. Ja. Uh, en daarin kunnen natuurlijk wel een aantal strategische keuzes worden gemaakt uh, voor samenwerkingen die een iets andere propositie geven dan puur en alleen geld investeren. Duidelijk. Uh, wat ook zijn waarde heeft. Dus daar, uh, ja, daar staan we natuurlijk altijd voor op. Heel goed. Um,
1: je hebt al eerder een minuut mogen pitchen. Uh, ik geef je nu nog één zin uh, de ruimte om een, um een, uh, een pitch te geven en de luisteraar en de kijker op te roepen om nog meer geld in, in thuisvers uh, te pompen, zogezegd. Dus uh, ga je gang. Uh, oh, um. Ja, dat is tijdsdruk, hè?
2: Ja, ja. ja man, man. Uh, wil je van, uh, van jou, um, laat ik zo zeggen, wil je investeren in een gezond en lekker bedrijf? En heb je zin in een mooi avontuur? Dan moet je eens kijken op thuisvers.nl of broccoli.nl
1: Nou, heel goed. Volgens mij is de boodschap duidelijk. Dankjewel, Pieter Duis van Thuisvers. Gefeliciteerd met het behalen van deze mijlpaal op naar de 6 ton. En meer. Tot zover. Het nieuws.
0: Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Roland Tameling.
1: Ja, en met Annemijn Otten hier bij mij in de studio. En Annemijn, ik ben toch even benieuwd. Zo'n zo zo lekkere kickstart via broccoli is toch een, een gedroomd begin van een, van een bedrijf. Uh, ben jij, heb jij wel eens een enorme investering binnengehaald voor jouw bedrijf? Nee. Nee? Is dat nee. nooit nodig geweest of ben je er nooit mee bezig geweest?
3: Nou, tot nu toe is het nooit nodig geweest. Nee. Maar ja, ik ben er ook nooit mee bezig geweest.
1: Hey, en, en voor de duidelijkheid, uh, je bent onze hoofdgast van deze aflevering van de ondernemer live. Uh, je bent de eigenaresse en oprichter van Countrywood. Uh, ja, en en uh, mensen die de ondernemerswereld al een beetje volgen, die weten jouw verhaal. Je bent er ook redelijk sinds kort pas mee naar buiten getreden. Hè? Want toen jij 14 was, ik ga toch even een soort notendop doen. Toen jij 14 was, uh, uh, ben je begonnen. Ben je bij de KVK binnengelopen en uh, heb je je bedrijf opgericht um, uh, in een notendop. Wat doe je op, uh, waar ben je mee begonnen en wat doe je nu?
3: Nou, waarmee heb ik begonnen? Uh, handel via Marktplaats. Best wel simpel, geen strategisch plan. Nee. En daar ben ik echt ingerold. Dus voor je beeldvorming, toen ik heel jong was, had ik echt een passie voor online. Ja. Dus ik hield mij bezig met uh, nou ja, computerspelletjes, uh, jailbreken van de iPhone, ja, 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 dat ja. soort zaken. En later uh, ging ik eigenlijk handelen via Marktplaats. En op een gegeven moment kwam mijn vader met het idee om tuinmeubelen te gaan verkopen van stijgenhout. Ja,
1: dat was toen en, een trend uh, hè?
3: Dat was toen een trend. En toen uh, nou ja, dachten we, hey, weet je wat we doen? We gaan gewoon een pilot doen via Marktplaats. Uh, een aantal producten ingekocht, verkocht. En ja. uh, toen is het balletje gaan rollen.
1: Ja, en dat balletje is dus heel, op, op, op een heel um, voorspelbare manier gaan rollen bijna. Want het is heel langzaam, maar heel prettig gegroeid, als ik het goed begrepen heb.
3: Ja, ja, ja nou niet voorspelbaar denk ik. Want ik had niet echt verwacht dat dit eruit zou komen. Okay. Maar het, uh, ja, het is gewoon zo gelopen. Ja. En uh, ja, daarom zit ik nu hier.
1: Ja, ongelooflijk hè? Ja. <laughs> Zo snel kan het gaan. Ja. Uh, want je zegt, uh, je, uh, ik had niet verwacht dat, ik, uh, dat het hierop zou uitkomen. Wat is dan hier? Wat is de huidige situatie?
3: Nou, de huidige situatie is een e-commerce bedrijf uh, in heel Europa. Ja. Met uh, een enorme diversiteit aan producten. Denk hierbij aan uh, tuinmeubelen, uh, hekwerk, maar ook producten als een authentieke piepowagen. Ja. Dus een uh, ja, enorme diversiteit aan producten. En um, in het begin alleen in Nederland, toen ook in België. En op dit moment in heel Europa. Ja. En dat uh, ben ik nu verder aan het uitbouwen. Ja, bijzonder. En op dit moment staan er 3500 producten online. Ja. En voor het einde van het jaar moeten dat er 10.000 zijn.
1: Dat is uh, best flink, ja. ja. Nou, over die uitbreiding gaan we straks verder praten. Maar nog even terug naar, naar de, de, de nog jongere Annemijn... wat mij betreft. Uh, um, uh, je, je zegt dus net... ik heb eigenlijk nooit um, investeringen hoeven binnen te halen. Uh, nooit echt uh, met het bedrijf hoeven, hoeven leuren in zekere ja. zin. Hè? Uh, maar je bent begonnen met, laten we zeggen... een investering van je vader toen de tijd. Hè? Die, die heeft een, een lading Stijghout gekocht. En, en daarmee is de, uh, is de onderneming gaan lopen. Klopt. Um, wat zijn, wat jou betreft, als je terugkijkt naar die eerste tien jaar... je bent nu 25, hè? Ja. Um, de grootste hobbels die je hebt moeten overwinnen?
3: Nou, dat waren er heel veel.
1: Ja, nou, daarom en... hebben we twee uur de ja. tijd, aan de mijne. Nou ja, <laughs> je,
3: je kan dan, er helemaal ja. los, ja. Nou ja, allereerst... Uh, je moet natuurlijk doorzetten. Ja. Want uh, ja, als je een bedrijf begint, dan uh, komen er heel veel tegenslagen. En in mijn geval, ik begon zonder strategisch plan. Ja. Dus dan, uh, ja, je gaat gewoon lekker je ding doen. En mijn ding doen was... Uh, ja, met name alles met online. Daar was mijn passie. Dat vond ik leuk en nog steeds. Maar als je in een bedrijf begint, komt er veel bij kijken. Ja. Dus je krijgt, nou ja, je klantenservice moet je gaan doen. En nou, als je 14 bent, dat best wel een dingetje. Mm -hmm. Vervolgens krijg je te maken met wet en regelgeving. Daar moest ik hem ook in verdiepen. Ja. Uh, dan heb je wellicht uh, inkoop, klachten. Dus er komt heel veel bij kijken. En het allerbelangrijkste is dat je er zelf in blijft geloven. Mm -hmm. En ik had, uh, ik had gewoon echt geloven in mezelf en in mijn plan... Um, maar hij was niet echt een strategisch bedrijfsplan. Nee. Maar ik had wel gewoon een plan. Online handelen, ja, okay. Dat Dat ja. was mijn plan. Ja. En hoe ik dat ging doen, ja, dat wist ik niet zo goed. Maar dat, uh, ja, dat is gewoon gaan rollen. En ik doe nu iets wat ik heel leuk vind. En nu is er echt een strategisch plan. Ja. En dat is vooral uh, nou ja, op dit moment Europa veroveren. Mm -hmm. uh, veel producten die ik heb zijn niet overal in Europa beschikbaar. En ik woon zelf nu in Marbella. Ja. Toen ik daar ging wonen, had ik een inboedel nodig. Dat was best lastig te krijgen... Er okay. uh, wa wa was niet heel veel aanbod. Mm -hmm. De winkels die er waren, waren of veel te duur... of het was uh, niet echt mijn stijl. Dus uiteindelijk heb ik in Nederland alles gekocht. de volledige inboedel en één transport die kant op gestuurd. Okay. Uh, wat natuurlijk niet heel duurzaam is. Want het liefst koop je het natuurlijk daar. Mm -hmm. Maar um, ja, het was daar gewoon uh, moeilijk om aan te komen. En toen, toen ging ik daar eigenlijk wonen. toen dacht ik, ja, hier is dus ook nog een hele markt. En met name ook de Nederlanders en Belgen die daar wonen... of een tweede verblijf hebben... Ja. Ja, die willen gewoon graag zaken doen met Nederlanders. En aan de ene kant. Hè, gewoon om de taalbarrière. Want Spanjaard spreekt niet zo goed Engels.
0: Mm -hmm.
3: En aan de andere kant. Omdat ik natuurlijk. Nou, ik doe het al tien jaar. Ik heb goede reviews. Ja. En, hè, ik ben, ben nu transparant. te zien wie erachter zit. Dus dat, uh, daar ben ik eigenlijk een nieuwe, een nieuwe business mee begonnen. Om niet alleen maar in de Benelux. Maar ook uh, daar te gaan verkopen.
1: Heel goed. Ja, want je zegt ik ben nu transparant. In de zin van dat jij tot, op, uh, tot voor kort heb jij jezelf eigenlijk niet als uithangbord nee. van je bedrijf gepresenteerd. Hè? Nee,
3: dat was eigenlijk een bewuste keuze. Kijk, ik was natuurlijk heel erg jong. Ja. En ik, uh, toen ik begon, het allereerste wat mensen zeiden. Ja, wie gaat er nou uh, ongezien die ja. producten kopen? Dat is één, want het zijn natuurlijk best wel product waarvan mensen denken, ja je moet naar de winkel, je moet het voelen, je moet het zien.
1: Nou ja, 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 ik zat net te denken, als jij weet, uh, mijn vrouw is een stuk kleiner dan ik, ik ben twee meter vier. Maar als je weet op hoeveel tuinsets wij hebben gezeten voordat wij een eentje, eentje hadden waar we allebei lekker ja. op zaten. Ik kan me voorstellen dat mensen denken, ja uh, luister eens even, ik, ik wil dat eerst even ervaren. Hetzelfde als een, als een tafel, die wil ik even voelen van dichtbij. Hè? Want je, je, je doet niet alleen uh, tuinmeubelen, maar ook uh, tafels voor binnen bijvoorbeeld. Ja, uh, maar dat bleek dus in de, in de realiteit niet zo te zijn.
3: Nou ja, eigenlijk uh, merkte ik dat consumenten ook wel iets op afstand wouden kopen. Ja. En uh, vooral in de coronatijd, toen is dat uh, consumentengedrag heel erg veranderd. Want toen kon men niet naar de winkel. Toen nee. moest men wel online kopen. En op dat moment uh, zaten veel mensen thuis. Ja. En de bestedingen huis en tuin stegen toen heel erg. En dat heeft denk ik voor blijvend consumentengedragsverandering gezorgd. Okay. Waardoor mensen nu zoiets hebben van, ja, ik bestel het gewoon online. Ja. En als het niet goed is, stuur ik het wel weer terug. Wat ook kan. Ja. En, maar om nog terug te komen op je vraag van net, allereerst zeiden ze dus, ja mensen willen dit zien, mensen willen dit kopen mm -hmm. in een winkel. En aan de andere kant zeiden ze ook, ja wie gaat er nou ongezien geld overmaken naar een kind? Oh, ja. Dat was natuurlijk nummer twee. Ja. Dus toen dacht ik, ja ik, ik moet me eerst, mezelf eerst bewijzen. En op een later moment kan ik wel hè, naar buiten komen met mijn vrouw. Mm -hmm. En toen was ik tien jaar verder en toen kreeg ik al regelmatig wat aanvragen vanuit de pers. Maar ik zei vaak uh, nee, omdat ik ook dacht, van, ja je moet het vrouw ook goed vertellen. Mm -hmm. En op een gegeven moment had ik zoiets van... Uh, nou ja, ik vind het ook wel leuk om het uh, wel te gaan vertellen. Aan de ene kant omdat uh, ik merk dat uh, mensen toch wel graag willen weten... wie en wat er achter een bedrijf zit. Ja. Helemaal als je in mijn, uh, in mijn branche kijkt, de, de bestedingen zijn hoog. Mensen geven veel geld uit.
1: Ja, waar moet dan, ik dan aan denken gemiddeld?
3: Uh, nou ja, gemiddeld is lastig om te zeggen, maar het gaat van een uh, bestelling van 2500, dat zijn lage bestellingen tot uh, 50.000 euro. Ja. Dus het zijn wel flinke bedragen. En het zijn ook bedragen wat je niet... Uh, uh, niet vaak doet. Dat zijn aankopen die je echt niet, uh, niet jaarlijks doet, denk nee. ik zelf. Nee. Want dus bij
1: 50.000 euro heb je het bijvoorbeeld over een blokhut... die mensen in hun tuin zetten ja. om, uh, om een Airbnb in te beginnen of iets ja, dergelijks. Ja, bijvoorbeeld. Ja.
3: Dus toen, uh, nou ja, toen dacht ik van... Ja, nu kan ik uh, mijn verhaal wel gaan vertellen. En ik vind het ook leuk om de jongere generatie te inspireren. Want, ja. Ja, om gewoon het verhaal te vertellen hoe, hoe het kan lopen. En hoe je vanuit je passie eigenlijk een, een leuk bedrijf kunt opzetten.
1: Ja, die, die digitale passie is duidelijk. Je bent daar dus... Je vond het leuk om daarin te duiken. Ja. En ook de, de fijne kneepjes een beetje van de technologie, technologie te ontdekken. En dat zorgt er natuurlijk voor dat je relatief vroeg op de golf zat... waar andere mensen later op zijn gaan, gaan surfen.
3: Ja, ik heb de boot niet gemist. Nee,
1: ja, mooi om even in deze beeldspraak te blijven. Ja. Nee. Heel fijn. Um, maar... Wat, ik mij, wat mij opviel toen ik jouw verhaal een beetje aan het onderzoeken was... is dat er ook wel essentiële momenten zijn geweest... waardoor je eh, toch wel wat, wat harder op die golf bent gaan surfen. Want een goed voorbeeld vond ik het feit dat jij op je zestiende... geloof ik, tijdens de ski iemand hebt ontmoet... Ja. die toevallig in de branche zat waarin jij wilde doorgroeien. En dat blijkt dan ook weer te werken. Dus in die zin, eh, je zegt net... Nou, het, is, het hangt niet van toevalligheden aan elkaar, maar in zekere zin... Um, voelt het dan wel zo voor mij als buitenstaander? Ja, of, eigenlijk wel. Kijk, of is het meer ja. zo'n zo punt van: uh, je komt zo iemand tegen. en daarna is jouw kracht dat je doorpakt?
3: Nou, dat sowieso. Kijk, je moet, wel daarin, uh, je moet het wel zelf doen. En op dat moment had ik ook kunnen denken: van ja, ik ben 16, ik durf niet op die man af ja, te stappen.
1: Zoals de meeste leeftijdsgenoten ja, zullen zeker, hebben waarschijnlijk. Ja. Als
3: jij iets wilt bereiken en uh, ja, wilt groeien, moet je stappen zetten. En ja. op dat moment was ik op wintersport met een vriendin. en zij was 10 jaar oud, dus zij was 25. Dus mijn leeftijd nu. Ja? Zij wel veranderde. afgeskiën natuurlijk. <laughs> en dat was haar plan. Ja. En mijn plan was gewoon... Ja, ik vond skiën leuk. Ik was 16, dronk nog geen alcohol. En we zaten niet op geskiën En ik zat daar eigenlijk gewoon erbij. En ik vond het wel leuk. Maar ja. Ja, ik was daar niet... Uh, als, als alle mensen dronken zijn, zit je er best wel bij. Van, ja,
1: Wat doe ik hier? Ja, een beetje ja. wel. Ja. Ik was een
3: beetje met die mensen aan het kletsen. Best wel serieus. En ja. uh, toen zei een van die mensen daarvan... Uh, hij doet ook een tuin, we loop even naar hem toe. Nou, daar is ik er naartoe gelopen... Toen bleek het dus een, uh, de eigenaar te zijn van een groothandel in Outdoor. Een, echt een grote partij. Ja. En uh, ja, hij vond mij vrouw leuk. Hij gaf een kaartje en hij zei, uh, bel me maar. Dus toen kwam ik thuis weer in Nederland. En toen uh, ja, heb ik hem opgebeld en naartoe gegaan. En toen uh, mocht ik dealer worden van zijn uh, producten. Mm -hmm. Normaal gesproken, als je dealer wou worden daar... was best nog wat traditioneel. Dan moest je een pand hebben. Ja. Uh, zoveel vierkante meter voorraad moest je hebben. Uh, nou ja, dat was er natuurlijk niet. En ik mocht eigenlijk op een uh, hele toegankelijke manier. Mocht ik daar dealer worden. Mm -hmm. Met ook uh, flexibele betaalregelingen. Waardoor ik eigenlijk door hem op weg ben geholpen. En daar uh, ja, ben ik natuurlijk heel dankbaar van. Maar je moet dat wel uh, ja, je moet aan de ene kant een beetje geluk hebben. Maar je moet het ook doen. En ja.
1: je moet ook uh,
3: ja, een goed verhaal hebben natuurlijk.
1: Ja, dat is een duidelijke komma in, jou, uh, in jouw zin van het ondernemen. Uh, als het ware. Ja. Dat dat, je, je komt zo iemand tegen. Vervolgens pak je door. Maar je hebt dus eigenlijk al meteen een goed verhaal. Uh, en ook een... Uh, een, een duidelijke verdeling in, in de taken bijna van, van, van zo'n samenwerking. Ja. Is dat een belangrijke les?
3: Ja, zeker. Kijk, en op het moment dat iemand... Uh, hè, die man die geloofde op dat moment in mijn verhaal. Ja. En ik ben nog steeds dealer. Dus het is daarin ook wel een beetje... Ja, mes snijdt aan twee kanten. Ja. Uiteindelijk heeft hij daar nu... Heeft hij gewoon een, een goede dealer die dat ja. afneemt. Maar op dat moment had hij er zelf natuurlijk nog niet zo heel veel aan. Nee. Iemand die een, uh, ja, een paar producten inkoopt. Dus dan moet je natuurlijk wel een ja, langere termijn visie. Dat heb ik zelf ook. En dat is uh, heel belangrijk in het bedrijfsleven.
1: Ja. Je komt ook uit een ondernemersgezin. Is dat iets dan wat jou uh, met de paplepel is ingegoten? Ging het vroeger aan de ontbijttafel over zaken doen? Ja, ja?
3: dat was het enige onderwerp. Kun je, serieus? Serieus? Ja,
1: ja, Kun je ons eens naast dat beschuitje zetten dan? Waar ging het dan over? En, en wat heeft jou dat gebracht?
3: Handel. Ja, het ging altijd over handel. Ja. Dus het ging, gewoon over, uh, ja, nou ja, het ging gewoon over handel. En uh, ja, hier zien we potentie in. Hier zien we geen potentie in. Mm
0: -hmm.
3: En uh, nou, bijvoorbeeld ook als wij uit eten gaan dan, uh, in een restaurant. Dan heb ik het altijd met mijn vader over. van, nou ja, Wat doen ze hier goed? Ja? Uh, wat zouden we zelf anders doen? Wat zouden ze draaien aan omzet? Gewoon omdat we het interessant vinden. En ook als je, als je bij bedrijven bent, gewoon... Kijk gewoon, wat doen ze heel goed? Waar kun je van leren? Mm -hmm. uh, wat zou je zelf anders doen? Dus we hebben het eigenlijk altijd over handel en over uh, ondernemen. gewoon Iedereen vindt het heel erg leuk om het over te hebben.
1: Dus het heeft jou ook in de basis geleerd om bijvoorbeeld anders naar producten te kijken. Want waar, waar bijvoorbeeld jouw leeftijdsgenoten toen de tijd uh, uh, misschien een, een, een Nintendo game zagen, zag jij, hé hey, wacht eens, dit is nu, ik heb dit voor 14 euro gekocht en ik kan het voor 28 euro wegzetten. Om maar, het zo te op
3: die Nintendo spelletjes in te gaan. Ja. Een Nintendo-spelletje kostte 50 euro. Mario Kart. Ja. Nou, een kind kreeg twee, drie spelletjes. Dat was al best wel duur. Ja. Dus ik kreeg er ook maar twee of drie. Maar dat spelletje heb je na een aantal dagen
1: uitgestuurd. Ja, heb je het wel gezien, ja.
3: Dus wat had ik gedaan? Uh, een lege chip gekocht. En die helemaal volgezet met gedownloade spelletjes. Juist. En die ging ik verkopen via Marktplaats. Ja. Dus daar is het eigenlijk begonnen. Daar is het echt uh, in een ver verleden begonnen. Dus ik speelde Nintendo-spelletjes. En uh, ja, een spelletje van 50 euro. Dan krijg je, niet, uh, je krijg geen tien spelletjes natuurlijk. Dus toen, uh, dat is de eerste handel begonnen. Ja. Bij Nintendo-spelletjes.
1: Schappig, dus het zit inderdaad wel uh, in, in, in uh, de thuissituatie. Je hebt dat gewoon aangeleerd gekregen. Ja. Maar het zit dus ook vervolgens in, in uh, niet alleen herkennen... maar vervolgens ook denken, oké, okay, hoe kan ik dit wegzetten? En, ja. en daardoor dus handeltje na handeltje opzetten. Ja. Wat mij opvalt, hè, je, je zei, ja, je bent opgegroeid in Twente. Je werkt nu vanuit, uh, vanuit Spanje. Uh, wat op zich al een hele bijzondere keuze is. Maar ja. dat brengt me bij het feit dat jij... Heel veel in fysieke uh, producten zit natuurlijk. Maar eigenlijk is alles nog steeds zoveel mogelijk digitaal. Ja. Kun je even in een notendop uitleggen hoe uh, Countrywood nu gestructureerd is?
3: Ja, dat is uh, niet de traditionele bedrijfsvoering. Dat nee. is best wel een uh, unieke bedrijfsvoering. Ik heb mijn voorraden bij transportbedrijven opgeslagen. Ja. Zij doen de inslag, uitslag, opslag. Op het moment dat er een bestelling komt, dan uh, ja, gaat, gaat die vanuit de webshop naar het warehouse en dan wordt hij verwerkt. Mm -hmm. Een beetje het dropshipping idee, maar het is wel eigen voorraad. En ik, kan, ik heb ook alles in eigen beheer daarin. Ja. Ik werk al tien jaar met dezelfde transporteurs. Dus dat, uh, dat zit allemaal goed. Was het nog lastig
1: om die partijen hier ja tegen te laten zeggen? Tegen deze verdeling? Uh, nee. Nee? Nee. Dat, ze snapten dat eigenlijk allemaal. Want je mag onze ruimte gebruiken als er maar handel uitkomt. Nee, als je ervoor
3: betaalt, dan is alles mogelijk.
1: Dat is waar. Dus dat, dat is volgens ja, mij de gouden regel van ondernemen. Ja, nou ja je, weet, je betaalt
3: ervoor. En het ja. is natuurlijk relatief duur om het op die manier te ja, doen. Ja, precies. Maar het, ja, het, het brengt ook weer andere dingen. Dus weet je, het is natuurlijk... Uh, aan de andere kant maakt het, mij, maakt het de manier van ondernemen voor mij heel makkelijk. Ja. En heel betrouwbaar. Dus in het begin, toen we begonnen... Uh, had ik een eigen loods met daar lag de voorraad. Ging ik iedere dag naartoe zelf de bestellingen klaarzetten. Ja. Maar dan, dan kun je niet groeien. Je kunt niet honderd bestellingen klaarleggen als je dat in je eentje doet. Nee. Kun je misschien tien klaarleggen. Dus als we bij het transport liggen, zij kunnen wel opschalen. Dus het is ook... Um, ja, makkelijker opschalen, helemaal nu ik in Spanje zit. Ja. Maar om verder te gaan over die structuur... klantenservice is nu volledig uitbesteed aan een uh, bedrijf Chatkracht. Zij uh, doen de volledige klantenservice. Ze zijn daar ook in, uh, in getraind. Dus ze mm -hmm. kunnen het eigenlijk nog veel beter dan toen ik het zelf deed. Ja,
1: zodat je zelf niet achter je iPadje nog met een, met een headset op hoeft, uh, klachten hoeft af te handelen. Dat heb ik heel
3: lang gedaan, ja, omdat precies. ik het uh, heel erg leuk vond. Maar ook omdat uh, ja, je rolt daarin en je gaat gewoon alles wat je moet doen, ga je doen... Ja. Dus zij doen de klantenservice. En dan heb ik een marketingbureau. Die, uh, die doen de marketing. En dat is eigenlijk de structuur van het bedrijf. Waarin ik nu zelf uh, niet meer zoveel operationeel bezig ben. Maar met name strategisch. Waardoor ik ook kan groeien. Want doordat ik heel veel zelf heb gedaan altijd. Was ik zelf mijn grootste. Ja ik beperkte mezelf in groei. Ja. En nu ben ik uh, vooral bezig om strategisch verder te gaan met groei. En uh, Goede mensen op de, op de taken te zetten.
1: Maar één onderdeel van die strategie is geen mensen in vaste dienst. Nee. Hè? Je hebt alles uh, een soort hyperflexibele schil. Ja. Kun je dat uitleggen?
3: Ja, dat is wel een bewuste keuze. Aan de ene kant omdat je als je bijvoorbeeld marketing... Als je daar één iemand voor aanneemt... Dan uh, krijgen ze best wel een tunnelvisie. Op een gegeven moment zien ze alleen nog maar tuinmeubelen en hout. En,
1: uh, Want zo doen we dat nu eenmaal hier. Ja. Dat gevoel. Ja. Ja.
3: En uh, nou ja, ik heb daar dan een marketingbureau voor, die, uh, die daar ook iedere dag mee bezig zijn, mm -hmm. maar ook voor andere partijen. Dus die leren heel veel in het werkveld. En ik geloof meer in die strategie. En ik, uh, ja, het is niet per definitie goedkoper, maar voor mij levert het meer op.
1: Dus het is ook niet dat dit per definitie een tip is aan collega ondernemers die zeggen: jongens, hou, hou je eigen team zo klein mogelijk. Nou bedoel je? Nou, in de zin van dat je dus geen, geen vaste collega's om je heen verzamelt. Wat natuurlijk eigenlijk de geëikte manier van ondernemen is. Als je een bedrijf bouwt, krijg je steeds meer collega's die op de payroll zijn, staan. En, en, maar jij zegt eigenlijk nou, als je het zo efficiënt mogelijk wilt, wilt doen. Niet zozeer zo goedkoop mogelijk, maar wel met het juiste effect. Dan is het handiger om geen vaste collega's te hebben, maar juist mensen die je flexibel aanhaakt. Nou, Ik
3: denk in de traditionele bedrijven dat het gewoon nog hè, op een payroll dat je daar je mensen op zet. Maar ja. hoe we nu zaken doen, denk ik dat het veel meer deze kant op gaat. En uh, ja, voor de nieuwe generatie zou ik het eerder op deze manier adviseren. Ja. Uh, want ja, je kunt ook van mensen af. Je hebt geen uh, je hebt niet echt verplichtingen. Nee. dus dat Kijk, op het moment dat de samenwerking niet bevalt, dan uh, ja, zeg je het op.
1: Je hebt eigenlijk ook geen last van alle, laten we zeggen, uh, um, klassieke nadelen van het ondernemerschap. dan wat het werkgeverschap
3: Ja, precies. Ja, ik dat zie ik in je niet. ogen meteen
1: dat je dat heel relaxed vindt. Ja, ja, ja. <laughs> niet dat gezeur van nee. alle, van ja, alle ja, regeltjes. Precies. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Hey, en um, qua strategie dan, we gaan daar straks nog, nog uitgebreid over door. Um, uh, kun, kun jij uitleggen hoe je nu die route hebt uitgestippeld. Uh, sinds dat moment zeg maar, dat je nou, een beetje van luk raken, toeval. Uh, kans van, naar kans naar kans uh, tegenkwam. Naar een gestructureerde toekomstvisie?
3: Ja, wat ik dus merkte, wat ik net ook al zei, dat ik zelf mijn grootste, uh, ja, de groei eigenlijk remde. Ja. En dat ik op een gegeven moment kreeg ik ook als tip van: um, op het moment dat jij uh, nodig bent in het bedrijf, dan is het eigenlijk niks waard. Zou je het ook nooit kunnen verkopen? Want ja, wat, wat verkoop je dan jezelf? Jezelf, dat, ja. dat gaat niet. Nee. En, op dit moment heb ik niet de ambitie om het te verkopen. Maar ik heb wel de ambitie om te kunnen groeien. Mm -hmm. En dan moet je toch een bedrijf uh, zo inrichten dat het, uh, dat het schaalbaar is. En dat uh, de beste mensen op bepaalde plekken neerzet. En uh, de zaken waar ik zelf uh, goed in ben en leuk vind, die doe ik zelf. Mm -hmm. En de zaken waar andere mensen beter in zijn, die besteed ik uit. En ja, ik ben nu een strategie aan het bedenken om, uh, om het internationaal wat meer uit te bouwen. Ja. En dat uh, gaat eigenlijk heel goed.
1: Want de basis ligt in de Benelux, hè, zei je ja. eerder. Uh, maar je doet dus ook veel met mensen uh, in, in Spanje, Portugal, Italië, Frankrijk. Ja. Ja, ja, ja. Uh, zijn dat dan voornamelijk Nederlanders die daar een tweede huis hebben? Of ga je ook heel bewust op die lokale bevolking zitten? daar? Op
3: dit moment zijn het voornamelijk Nederlanders en Belgen die daar een tweede verblijf hebben of daar wonen. Ja. En op den duur zou ik de lokale bevolking ook kunnen aanspreken. Maar dan moet het allemaal iets, uh, ja, dan moet het toch allemaal wat beter uh, op de rit zijn. Ja. En op dit moment uh, ben ik dat aan het uitbouwen. Dus dat is wel het, uh, het doel uiteindelijk. Ja. Maar ik doe bijvoorbeeld ook veel handel in Duitsland. Kijk, waar ik zelf vandaan kom, is natuurlijk vijf minuten van Duitsland <laughs> ja, af. Ja. Dus ik ben sneller in Duitsland dan hier. Ja. En um, ja, dus die grensregio pak je natuurlijk ook makkelijk mee.
1: Duidelijk. We gaan straks nog uitgebreid door over de plannen die je onder andere hebt om een soort marktplaats yeah. te gaan uitbouwen. Maar eerst gaan we het hebben over de webwinkel vakdagen.
0: Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast tijdens de ondernemer live. Van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio. Ja, over on, uh,
1: inspirerende, uh, nee, over inspirerende uh, ondernemers gesproken. Dit wordt een heel interessante. Want deze meneer die nu bij mij in de, in de studio zit, die weet heel veel over uh, dat vlak. Want wie actief is in de wereld van e-commerce, wil uiteraard zoveel mogelijk resultaat halen uit die digitale activiteiten. En om je daarmee te helpen, worden binnenkort weer de webwinkelvakdagen gehouden. Op 23 en 24 januari 2024 om precies te zijn. En wat je daar kunt leren, hoor je vandaag alvast voor een deel van Erik Idema. Chairman van de e-com groep, dat onder meer Easy Toys onder haar vlak... Vleugels heeft. Erik van Harte, welkom. Ja, dankjewel. Je bent uh, vanmorgen vanuit een Nederland, uh, Noord-Nederland uh, hier naartoe gekomen. Nu in een uh, in, in Hilversum zonder sneeuw. Fijn dat je er bent. Um, ja, e-commerce. Je zei zelf al uh, tegen mij eerder van ja, ik, ik, ik ben niet echt een e-commerce e uh, gigant, want ik heb vooral zes, zeven bedrijven uh, onder, de, onder mijn vleugels. Hè. Uh, kun je eerst even schetsen nog wat de e-com groep doet?
4: Uh, de e-com groep uh, is actief in uh, de seksuele uh, wellness. Ja. En uh, waarin wij uh, twee hoofdactiviteiten hebben. En een B2B uh, uh, stuk hebben wij daarin. En een uh, B2C uh, stuk. Ja? Dus, uh, we zijn, uh, met de B2B tak zijn wij actief in uh, 150 landen. Waarin wij uh, allerlei uh, sexshops uh, beleveren. En, uh, maar ook andere uh, mainstream uh, retailers inmiddels. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld de Jumbo, de Hema, de Hunkermullen, de Shell bijvoorbeeld. Ja? Dat soort partijen beleveren wij. En aan de B2C kant zijn we actief en uh, uh, richting de eindconsument uh, met onder andere Easy Toys in Nederland en uh, in België voornamelijk ja. uh, in Duitsland uh, met het uh, merk uh, Amoroli zijn we daar uh, de, de tweede marktleider zijn we daar maar ook in Noorwegen uh, hebben we twee formules uh, uh, Condomoriet in uh, Nijloze mm -hmm. en uh, ja, in, in en in Engeland hebben wij nog een vestiging uh, met de Nexus Opvallend
1: wat je zegt, is dat je niet alleen digitaal gaat, maar juist steeds meer samenwerkingen zoekt met, met uh, een, laten we zeggen, de stenen retailers in zekere zin. Hè. Is dat een, uh, een, een heel duidelijke
4: uh, strategie van, van uh, de, de, de laatste tijd? Uh, ja, want kijk, om de, als je kijkt van onze branche, uh, uh, vecht altijd met bijvoorbeeld met de Google, hè, ja. onder andere en met de, met de Facebook, de meta's. En wij zijn echt op zoek, zeg maar, hoe kunnen wij ons echt een merk gaan bouwen. En uh, EasyToys uh, uh, leent zich daar ook voor. Mm -hmm. En uh, daarmee zijn wij gewoon uh, samen uh, op zoek. En we zijn inmiddels ook na 15 jaar gewoon de expert in deze categorie. Ja. We weten alles op het gebied van productveiligheid. Hoe we onze producten moeten verschepen hier naartoe. En uh, in welke kwaliteit er moet zijn. En vanuit daaruit zijn wij ook bezig zeg maar, om het uh, merk te verbreden. En dat doen wij dan inderdaad via de stenen winkels. Mm -hmm. Onder andere met de samenwerking met een Jumbo en HEMA. Uh, want daar zien wij ook gewoon onze eerste klanten uiteindelijk die we daar uh, kunnen vinden. En vanuit daaruit, uh, de, de eerste gebruiker, hè. vanuit daar wordt een bepaalde expertise opgebouwd ja. naar de expert. En vanuit daaruit uh, ja, zien we de, die klanten uiteindelijk wel naar, ook, ook online uh, naar ons toe komen.
1: Duidelijk. Ik blijf nog even haken bij het, uh, 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 de opmerking die je net maakt. Uh, wij vechten een beetje met de meta's en de Googles van deze wereld.
4: Wat bedoel je daarmee? Ja, kijk, uh, als je was ja, of bijvoorbeeld badkamertegeltjes kan verkopen, dan, ja. dan heb je geen restricties op adverteren op Google of, uh, of op Facebook. Juist. Of, uh, en, en daar vechten wij inmiddels altijd uh, al uh, jarenlang mee. Mm -hmm. op die acceptatie, zeg maar, dus hey, Google die bestempelt als, uh, eerder als porno. Maar wij denken dat dat niet zo is. Uh, wij, wij brengen mooie producten voor, uh, in de slaapkamer. Ja. Eh, onder andere. En, en het is een verrijking van je, eh, je seksueel wel nou, vandaar ook de, de term sexual
1: wellness, sexual wellness. is veelzeggend. Ja. Ja, en, ja,
4: en dus daarmee zijn we gewoon continu mee in gesprek. Dus we adverteren uiteraard wel op Google en op Facebook. Ja. Maar, of in ieder geval wel op Google. Maar, aan de ene kant willen ze ons geld wel hebben, maar aan de andere kant vinden ze ons minder leuk. Zeg maar. Dus op deze
1: manier loop je een beetje tegen de grenzen aan van, de, van het van de digitale zaken
4: doen. Klopt. En ja. eh, daarom ben je eigenlijk altijd op zoek naar de next, eh, naar de next step, zeg maar. Ja. Hoe kun je dan je merk bouwen op een andere manier? Ja, En, en dus de, de, dat doen wij dus via de mainstream uh, kanalen. Onder andere doen we dat. Ja. Maar ook via andere opvallende uh, marketing stunts uh, uiteraard.
1: Ja, zo zag ik afgelopen week zelfs dat jullie een uh, groot deel van het concert van André Hazes hebben ver Easy Toy, om het zo te zeggen.
4: Ja, klopt. Ja. Dus uh, we, uh, we zijn eigenlijk de nieuwe de nieuwe partner geworden van uh, André Haas. Ja, ja. Uh, tijdens dat event. En uh, ja, op die manier was heel heel roze gekleurd hè, in onze huisstijl. Helemaal mm -hmm. een easy toys event. Ja, vanuit daaruit proberen we ook weer extra ja, uh, branding en PR te genereren.
1: Ja, en dat werkt dus. Want dat is feitelijk les één die we hieruit kunnen halen. Uh, of Eigenlijk al twee lessen. Hè, van je, je digitale business kan versterkt worden door samenwerking met fysieke uh, zaken. Waar mensen je producten zien liggen en dus ook gaan gebruiken. Dus dat gaat elkaar versterken. En punt twee, wees vooral niet bang om, uh, om ook uh, in het echte leven
4: uh, nou, op een wat brutalere manier zichtbaar te zijn. Ja, klopt. En, en als je alleen maar focust op online, dat, dat kan ook natuurlijk. Ja. Maar ik denk dat het voor onze branche heel goed geschikt is om meerdere kanalen uh, te betreden. Ja. Ik denk dat uh, eigenlijk voor elk e-commerce bedrijf zou ik dat ook wel uh, willen adviseren. Je wil niet afhankelijk zijn uiteindelijk van één partij, bijvoorbeeld een Google of een Meta. Dus ja. je moet gewoon breder kijken.
1: Heel goed, maar nu sta jij zelf binnenkort ook met, met jouw verhaal uh, op de web Vakdagen. Daar kunnen mensen van jou leren op 23 en 24 januari. Maar uh, wat gaan we daar van jou leren?
4: Nou, ik, uh, ik, ik, ik ga iets vertellen over uh, mijn, uh, ja, hoe ik zie hoe een, een succesvol e-commerce bedrijf uh, geleid moet worden. Hè. Ja. Welke stappen heb ik ondernomen en waarom wij uh, uh, succesvol zijn geworden. Kun je al drie tipjes van een sluier oplichten? Nou, ik vind één, één tip, zeg maar, de, dat is wel van de, voor elk e-commerce bedrijf, dat de logistiek is eigenlijk wel de, gewoon de basis voor elk e-commerce bedrijf. Hè? Ja. Dus als je een bepaalde belofte doet uh, naar je klant toe, moet je het ook gewoon kunnen waarmaken. Mm -hmm. hè? Dus als je zegt voor 12 uur bestellen, moet je het ook voor 12 uur regelen. En ook in de juiste verpakking, dat is bij ons, uh, vooral discretie is heel erg belangrijk. Ja. En, dus dat, dat stukje moet je waarborgen. Maar ook bijvoorbeeld een, een, een tip is, bijvoorbeeld ook... Uh, nou, uh, Zoals dat je met je IT, zeg maar. Dus als het iets wel succesvol is, dat je opschalen is doorschalen. Dus zodat je systemen gewoon goed mee kunnen. Ja. En ten derde dat je gewoon in controle bent. Dus als je groeit, dus ook op het gebied van finance. Dus ook die stappen heb ik ook. En daar heb ik ook wat dingen in gedaan. had ik eerder in moeten geschakelen. Okay. Maar finance moet ook bijvoorbeeld gewoon heel hard mee kunnen groeien. Dus mm -hmm. je de groei kunnen managen. Hoe had je dat anders dan gedaan in jouw ervaring? Um, hoe bedoel je? Nou,
1: je zei dat, dat, je, dat je een aantal punten... Uh, waar je van geleerd hebt in het, in het verleden. Bijvoorbeeld dat, dat snellere opschalen... Van, van je financiële uh, achterkant van het bedrijf. Als ik het goed begrijp. Ja. Uh, wat had jij dan
4: uh, in retrospectief anders gedaan... Uh, nu je dat weet? Ja, bijvoorbeeld met, met hosting providers... heb ik wat bepaalde keuzes gemaakt. Ik dacht van nou, goedkoop is duurkoop. Ja. En, 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 en had ik, ik dacht dat ik het... iets goed had gevonden. Maar uiteindelijk bleek drie dagen offline te zijn. op dat moment... Uh, kostte dat een tonnetje per dag. Maar als ik dat inmiddels zou doen... dan ga je je over een miljoen per dag. Kijk. Dus het is in feite van... Ja, je moet altijd... Uh toch wel iets verder kijken dan je neus lang is. En, hmm. uh, en niet altijd voor de gekoopste gaan, zeg maar.
1: Kijk, nou ik hoop van harte dat de ondernemer die kijkt en uh, luistert... Uh, zit mee te schrijven, want dit zijn, al, dit zijn al mooie zaken. En je vertelde me dat je, uh, dat je een aantal inzichten gaat delen... over hoe je een e-commerce e bedrijf sustainable houdt. Hè? Dus niet alleen uh, duurzaam op, de, op de, ja, de, de ecologische manier, zeg maar. Maar vooral ook op de, de zakelijke, de business-wise, gezegd. Hoe zorg je dan dat je dat je zo'n bedrijf uh, uh, ja,
4: toekomstproef krijgt. Nou, ik denk dat, dat je moet... Uh, sustainable is een organisatiebouw is voor mij op heel veel vlakken. Dus dat is ook op het gebied van finance. Hè. Dus dat je gaat kijken van... Uh, dat je de, naar de business toe ook de juiste data kan geven. Dus naar een richting vanuit finance gaat werken. Dat je, dat je vanuit... Uh, dat je... de marketingteams, en inkoopteam, de juiste uh, informatievoorzieningen kan uh, brengen. bijvoorbeeld. Ja. Ja. Sustainable is ook dat je uh, met, op gebied van HR, hè, dus dat je gewoon de juiste mensen op de juiste plaats hebt En dat je ze ook kan uh, uh, nou, trainen zeg maar, voor de toekomst hè, Dus dat je ze aandacht geeft, want personeel is natuurlijk een uh, schaars goed aan het worden En, ja. en, en uh, die moet je uh, zien te behouden uh, Maar ook op gebied van uh, ja, inkoop natuurlijk hè, Dus als je daar praat over sustainable, ja, van wij zijn niet het schoonste jongetje van de klas natuurlijk. Uh, wij importeren veel uit Azië bijvoorbeeld. Ja, ja met alle logistieke bewegingen. Ja, dus je? Hoe, ja. kunnen we, hoe kunnen we dat uh, reduceren? Hoe kunnen mm -hmm. wij minder plastics uh, aan onze verpakkingen toevoegen? Hoe kunnen wij het reduceren van lucht? Dus op heel veel vlakken kunnen wij, zeg maar, uh, uh, nou, ons verbeteren. Uh, stappen Vendex. zetten. Kunnen ja. We echt stappen zetten. Ja. Maar ook bijvoorbeeld uh, op het gebied van data. Hè. Dus we hebben, tot voor kort hadden we geen data te zien, of een jaar geleden. Ja, we hebben nu een, een heel professioneel datateam opgezet. Ja, die geeft zoveel insights naar alle business toe. Mm -hmm. ja, waardoor je gewoon nog steeds beter en scherper wordt. En waar je gericht kan, uh, uh, um, kan gaan sturen, zeg maar. Wat
1: is er in jullie geval dan aan het licht gekomen door het inzetten van zo'n datateam?
4: Nou, dat je bijvoorbeeld op, uh, op het gebied van inkoop, bijvoorbeeld, zeg je van bepaalde categorieën... Je denkt, je denkt dat je heel veel private label hebt heb georganiseerd, bijvoorbeeld. Ja. En dat je gewoon uh, ziet dat je bepaalde categorieën nog niet hebt gedaan. En dus daar zien we daar weer uh, mogelijkheden. En uh, dat je weer uh, marge kan ontwikkelen in die bepaalde categorieën, bijvoorbeeld. Uh, maar ook aan de verkoopkant. En waarom moet je dit product altijd in de verkoop hebben, terwijl je eigenlijk geen concurrentie daarop hebt, bijvoorbeeld? Dus daar kun je daar ook weer slimmer mee omgaan. Dus je leert daar, uh, ja, de organisatie is weer lerender. Het gaat weer een nieuwe fase in. Dus
1: um, uh, het is eigenlijk nog relatief laat, met alle respect, dat jullie op die datatrein gesprongen zijn. Want
4: je hoort het natuurlijk een paar jaar al een beetje gonzen. Uh, is dat ook een les, sneller schakelen nog? Ja, dat denk ik uh, uh, wel. Dus uh, het datateam is nu een jaar bezig. Maar voordat je alle data gewoon goed hebt staan en alles hebt gevalideerd, ja. gevalideerd ben je wel even, even verder, inderdaad. Maar dat is wel weer een hele nieuwe manier van werken, inderdaad. Dus, ja. uh, en dat had ook uh, uiteraard. Uit, uit, uh, als je alles van tevoren weet, dan had je dat eruit.
1: <laughs> Precies, dan was je al gestopt met ja. werken waarschijnlijk, ja. Hey, en als we straks bij jou in de, in de zaal zitten tijdens die
4: webwinkelvakdagen, wat gaan we nog meer leren? Uh, nou, Een stukje uh, ook over de marketing, hè? hoe wij zaken aanpakken, uh, wat ludieke momenten die we hebben gecreëerd. Ja. Uh, waardoor Easy uh, in één keer een merk is geworden bijvoorbeeld. En, en, en uh, dan heeft, uh, te dank aan een uh, voetbalshirt, heeft dat uh, onder andere mee te maken. Maar wat dat, wat dat allemaal heeft te beweeg gebracht, zeg maar. Ja. Uh, daar ga ik iets over vertellen. Dus een uh, beetje de
1: trucs hoe je headlines kan scoren, in zekere zin?
4: Ja, maar ook ja, gewoon de, de, de manier van marketing. Dat we ook, er zijn voldoende ludieke manieren om al op te vallen, zeg maar. Wat niet altijd direct geld hoeft te kosten. Nee, nee. Ja. Dus, dus uh, uh, ook een beetje durf weer. Absoluut, ja. Durf, uh, absoluut. Durf en lef uh, zit altijd uh, in, in, in dit merk verweven.
1: Wat is wat jullie betreft uh, um, vanuit de e-commerce groep uh, en, en Easy Toys uh, de grootste uitdaging op het vlak van e-commerce de komende tijd?
4: Um, ja, je ziet heel veel uh, uh, veranderingen natuurlijk, maar uitdagingen zijn, ja, het is een, wat, wat ik daarmee bedoel, zijn feiten van uh, AI zijn natuurlijk heel veel uh, mogelijkheden voor. Hè? Dus, ja. Hoe kunnen wij dat gewoon toepassen in onze organisatie? Onze, mm -hmm. onze organisatie wordt groter. En hoe kunnen we toch snel blijven schakelen? Hè? Dus e-commerce e is snel, is, uh, is, is fast. Dus hoe kun je daar continu op anticiperen? Ik denk ja. dat dat een heel uh, belangrijk topic is voor ons.
1: Een interessante Link nog even met het gesprek dat we zojuist hadden met uh, anne en Otten van, uh, van Countrywood. Zij houdt het team, het vaste team om zichzelf heen, zo klein mogelijk. Is dat nog
4: iets waar jullie naartoe zouden willen? Ehm. Um, nou, je hebt, wij zijn geen generalist meer, maar meer een specialist. Ja. Dus je ziet gewoon dat je heel veel uh, uh, verschillende teams hebt... waar gewoon specialismes uit ontstaan. En uiteindelijk moet je gewoon daar de hoofdverantwoordelijke voor uit hebben. En die moet gewoon, gewoon goed zijn, zeg maar. Oh, ja. Die head off, En die moet zijn team aan kunnen sturen. En Ik verwacht van hem of haar dat, hij, dat die snel gaat schakelen op bepaalde topics. Heel goed. Dus ook zorgen dat je, dat je die kwaliteit in ieder geval wel aan boord houdt. Absoluut. Dus met, goede mensen kun je, met een paar goede mensen kun je heel veel doen.
1: Mooi. We gaan het zien op 23 en 24 januari 2024, Erik. Tijdens de webwinkel Vakdagen in de Jaarbeurs in Utrecht. Dan vindt de 17e editie plaats. En dan kun je dus ook het, het verhaal van Erik Iedema, de chairman van de ICOM-groep, onder andere van Easy Toys, uh, uh, ja, meekrijgen en daarvan leren. Hartelijk dank, Erik.
4: Dank je wel.
0: Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Roland Tameling.
1: Het is vandaag 5 december. Vanavond is het pakjesavond. En voor het eerst in de geschiedenis... zullen er talloze huiskamers uh, gedichten te horen zijn... die mede uh, mogelijk zijn gemaakt dankzij ChatGPT. En dat is slechts een van de veranderingen die we hebben gezien sinds de chatbot met kunstmatige intelligentie een jaar geleden zijn intrede deed En wat dat jaar ons als ondernemers heeft gebracht en wat we de komende jaren mogen verwachten, daar weet Job van den Berg alles van. Job, het doet me deugd om je weer in deze studio te zien. Goed dat je er bent. Insgelijk, ontzettend leuk om weer te zijn en weer elkaar uh, in de ogen te kunnen kijken, Roland. Ja, want ja. We, we zeggen heel bewust weer, hè, want je bent een oude bekende van deze show, voorheen als de dataspecialist tijdens de data dinsdag, hè, in de vorige opzetten van de ondernemers live. Maar tegenwoordig ben jij een van de drijvende krachten achter uh, AI.nl samen met uh, oud-collega Remy Gieling. Um... Hoe gaan de zaken? Volgens mij is het niet bij te houden, hè? Ja, we hebben het ontzettend, ontzettend druk. Want ja.
5: ieder bedrijf wil wel iets met AI gaan doen, maar wat vooral dat iets is, daar zijn heel veel bedrijven de zoeken in. Dus wij doen heel veel presentaties, workshops, eh, trainingen om bedrijven daarin te helpen en daar mee te denken om echt die concreetheid te brengen. Want dat is wel noodzakelijk nu. We weten allemaal dat de AI er is. Maar ja. wat dan? Wat doe je ermee? Exact. Wat is dan jullie antwoord op de meest gestelde vraag? Nou, de meest gestelde, de, eigenlijk vooral dat je moet nadenken wat wat is jouw business-uitdaging? Er zijn heel veel bedrijven... die gaan toeltjes uitproberen... of die beginnen met een taskforce... en die gaan dingen uitproberen... En mm -hmm. GPT, maar soms trappen ze in de valkuil... dat ze te veel bezig zijn met de tools... en dan eigenlijk vergeten... waarom doen we dit nou precies? Ja, ja. Dus wij helpen heel veel bedrijven... om enerzijds heel scherp te stellen... wat is jouw business-uitdaging? En dan na te denken... Joh, kan AI hierin een oplossing zijn... Mm -hmm. En in die zin is een bedrijf altijd bezig als het goed is met business uitdagingen. En heb je met AI eigenlijk een extra tool en manier, een middel om die business uitdaging aan te vliegen. En daar proberen we bedrijven echt mee te helpen. Mm -hmm. Door enerzijds heel concreet uit te leggen wat AI is. Ja. Maar vooral ook te focussen van ja, hoe zou AI jullie kunnen helpen om... Dingen slimmer te doen in je bedrijf. of om,
1: om werknemers blijer te maken. Duidelijk. We blazen vandaag uh, het eerste kaarsje uit. van een van de nou, meest in het oog springende tools. ChatGPT. Hoe vond je het zelf gaan het eerste jaar?
5: Ja, echt bizar wat er allemaal is gebeurd. En ik kan me nog herinneren dat ik. Toen was net, nou, was in november. Toen had ik mijn column geschreven door ChatGPT. Voelde ik me heel innovatief en een van de eerste <laughs> die, dat, die dat deed. Ja. En ik weet nog heel erg dat ik in die column uh, ook heel erg zei van ja, dat ik me bijna een beetje betrapt voelde of een beetje verlogende. Dat ik een chatbot gebruikte om een column te schrijven. Maar nu, ja. inderdaad, uh, is het een, uh, een vast onderdeel van mijn dagelijks werk en heel veel andere. En vooral sta ik versteld hoeveel ontwikkelingen in de tussentijd zijn geweest. In die tijd zijn er zoveel toepassingen bijgekomen mm -hmm. binnen ChatGPT. Ja, dat is echt uh, mindblowing. Laten we die belangrijkste ontwikkelingen eens duiden dan. Wat bedoel je op dat vlak? Nou, toen de eerste versie van ChatGPT er kwam, ja. was het eigenlijk vooral een taalgebaseerd. Uh, uh, super stagiair, zeggen we altijd. Dus eigenlijk, een, wat is een taalmodel? Het is een woordvoorspeller, ja. die uh, op basis van statistiek, dus dat is ook gelijk een belangrijke om te benadrukken, het is statistisch, dus dat betekent niet dat wat uh, een taalmodel zegt, klopt. Uh, want het is statistisch, dus het kan ook zijn dat het verkeerd gaat, dus daar moet je heel mm -hmm. op opletten, maar mm -hmm. ook het delen van je, van je eigen data, dat allereerst. Nou, eerst was alleen maar mogelijk om ja, het te gebruiken om teksten te genereren, maar inmiddels kan dat model ook afbeeldingen analyseren? Dus als jij een afbeelding van een auto uh, upload, mm -hmm. dat heet multimodality trouwens, kan eigenlijk die taalmodel of ChatGPT daar ook een analyse van maken van die afbeelding en daar acties op uh, ondernemen? ChatGPT kan inmiddels ook dataanalyses doen. Dus dat je wijs spreken een tabel laat maken met ChatGPT, of een grafiek. Ja. Of een bepaalde correlatieanalyse uh, uh, zelfs. Uh, en zijn er daardoor eigenlijk heel veel toepassingen gekomen? Is het veel meer dan alleen maar. Text genereren, maar kan het eigenlijk, is het er veel verder daarop doorgeëvolueerd? En dat is wel echt uh, heel erg snel gegaan.
1: En in hoeverre heb jij het gevoel dat ondernemers uh, um, ook maar een beetje weten hoe ze dit kunnen inzetten? Nou, het wordt echt overschat. Uh, Aha. St ja, sterker nog, de,
5: um, uh, ja, de minderheid van de bedrijven gebruikt het dag, dagelijks. Ja. Er zijn heel veel mensen die het een keer geprobeerd hebben. Zij het privé of zij het zakelijk. Maar echt gebruiken je dagelijkse werk... en daarin bedreven zijn... Mm -hmm. dat zijn eigenlijk niet zoveel uh, bedrijven. Eigenlijk maar nog zegt, steeds een minderheid. Best opmerkelijk, je zegt het woord overschat. Ja. Wat wordt er overschat dan? Nou, het is een beetje met elk ding dat uh, als iets wordt geïntroduceerd, denkt, er wordt er zoveel over gesproken. Ja. dat iedereen op een gegeven moment het idee heeft dat iedereen daarmee mee bezig ja, is. Precies, ja, precies. Maar in die end praten mensen heel erg mee, maar uh, dat merk je bijvoorbeeld heel geen trainingen die wij geven. Wij geven bijvoorbeeld ChatGPT-training, hoe je dat kan toepassen in je dagelijkse werk. En echt specifiek toegespitst op een bepaalde professie. En ja. soms als we dan simpele voorbeelden laten zien, dan zijn ze echt ervan ver, uh, verbaasd dat dat allemaal mogelijk is met zo'n taalmodel. Mm -hmm. uh, um, uh, en weten ze eigenlijk nog niet heel goed hoe je het kan toepassen. Ja, ze hebben het wel eens geprobeerd, maar ja. echt dat het hun verder helpt, uh, is nog best wel een weg te winnen. Ook nog heel veel professionals hebben het eigenlijk nog nooit echt geopend. Die hebben het wel eens gezien, ja. maar nooit echt, uh, uh, echt toegepast. Dat blijkt ook echt het onderzoek. Het is niet zo dat uh, iedereen daar nou mee bezig is, maar iedereen uh, benoemt wel vaak dat, uh, dat ze er vanaf weten.
1: Nou ja, dat lijkt me ook, precies wat ik zeg. Het lastige, dat je, dat je inderdaad wel weet dat het er is, maar dat je het niet goed uh, weet te implementeren. Maar laten we eens even vanuit jouw uh, persoonlijke situatie kijken. Je zegt, er zijn veel meer toepassingen gekomen. Jij gebruikt het dagelijks in je werkzaamheden. Hoe doe je dat dan precies? Ja, ik gebruik het onder andere dag, dagelijks om uh, bijvoorbeeld analogieën te
5: bedenken. Zo'n dus taalmodel is heel goed om op basis van informatie met voorbeelden te komen. Dus als je bijvoorbeeld iets legt, een goed, uh, goede manier om uit te leggen wat AI is aan de hand van een bepaalde metafoor. Ja. Dan is een taalmodel daar ongelooflijk goed in om je eventjes op het goede spoor te zetten of even een goed voorbeeld te bedenken. Je hebt best wel vaak situaties dat je denkt van wat is daar nou een goed voorbeeld van? Ja. Nou daar is een taalmodel perfect in, omdat ja, zo'n taalmodel heeft alle informatie op het internet eigenlijk opgeslurpt, uit het hoofd geleerd. Mm -hmm. En is daar een soort van woordverspel op hoort die met suggesties kan komen, maar juist doordat zo'n taalmodel heel veel kennis wat dat betreft heeft, komt hij ook met heel veel suggesties die jou even scherp stellen. Dus ik gebruik het heel veel om te brainstormen, om een idee te komen of ja. een begin te maken van een tekst of van een, van een
1: idee. Eigenlijk gebruik je het een beetje als een soort kickstarter, begrijp ik
5: heel erg. Ja, ja. En dat is ook echt de kracht van zo'n taalmodel. We zeggen altijd: hè, AI gaat jou niet overnemen, maar je moet vooral uitvinden hoe jij AI in je dagelijks gebruik voor jou kan laten werken. Mm -hmm. Uh, ja, ik moet heel veel in mijn werk voorbeelden bedenken, veel bij presentaties of analogieën, want we, we zijn ook heel bezig om die technologie, die complex is, heel eenvoudig uit te leggen. Dus ik ben heel veel op zoek naar inspiratie daarop. Ja. Uh, uh, maar ik gebruik het ook bijvoorbeeld heel veel om, ik heb best wel de neiging soms om lange zinnen te maken. Maar dat valt mij helemaal niet op. Nee, dat valt helemaal niet op. <laughs> <laughs> nou, om dat korter te maken. En ja. daar is het ook perfect in, maar wel de, de inhoud en de boodschap nog steeds
1: over te brengen. Ja. Ja, dat is Ik moet je zeggen, vanuit mijn eigen situatie... als, als schrijvend journalist bijvoorbeeld... Um, uh, ik heb nu... Uh, uh, nou ja, stel je hebt een interview van een uur... dat laat je in, uh, het wordt uitgeschreven... en daarna kan je zeggen... kun je de belangrijkste conclusies van dit verhaal uh, naar boven halen. En uh, je wordt er enerzijds een beetje lui van... aan de andere kant is het zo optimaal... Uh, in, het, in het versnellen en stroomlijnen van je processen. Uh, dat is volgens mij ook de, de, het grootste winpunt van een jaar ChatGPT. 100% en de, en de
5: kracht is dat... ChatGPT heb je zeg maar om vragen te stellen, maar je hebt ook steeds meer mogelijkheden. En dat heet een API. is eigenlijk een soort van een technologisch koppelstuk. Ja. Dat je die taalmodellen ook kan integreren in jouw eigen processen en systemen. Mm -hmm. En dan breng je dat stukje intelligentie, tussen eigenlijk steeds van zo'n taalmodel. Ja. Uh, en zet je eigenlijk in je systemen om daarmee ook op je dienstverlening te, ver, te verbeteren. Dus om, en om echt een hele goede chatbot bijvoorbeeld te, te ontwikkelen. En daar zit inderdaad de kracht om het ook echt ja, onderdeel te laten maken van je bedrijfsprocessen. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een beetje de volgende stap die nu gemaakt moet, uh, moet worden. Dan alleen maar dat, die chat functionaliteit.
1: Maar hoe weet je dan welke uh, uh, APIs je eraan moet koppelen en welke tools je moet inzetten? Want dat is natuurlijk ook een soort vijver waarin heel veel kriolende vissen zwemmen. Ja, en dat is heel erg vergelijkbaar met 30 jaar terug toen het internet opkwam. Ja. Toen hadden we ook zo'n moment dat
5: we dachten, jeetje, wij ze kunnen digitaal verbonden zijn. We kunnen dingen opslaan, we kunnen digitaal communiceren. Mm -hmm. Uh, dat is nu ook een beetje gaan dat we realiseren. Hey, met zo'n taalmodel kunnen we heel veel ongestructureerde informatie gestructureerd maken. En zo'n taalmodel kan de context begrijpen. Ja. En dat we nu realiseren van hey, als we dat nou eens combineren. Met, ik bedoel maar wat, onze klantenservice-systeem. Of als dat nou eens combineren om ons facturatieproces slimmer te maken. Uh, uh, daar zit een beetje de, uh, de, de crux in. Wat begint? Kijk, dat technisch moeten mensen gelijk weer vergeten. Dat wordt wel gefixt. Maar denk mm -hmm. eerst eens na. Hoe zou het je kunnen helpen in je, in je dagelijkse processen? Dat is denk ik de eerste vraag. En... Daarna wil je natuurlijk de
1: juiste partijen aankoppelen... voor die implementatie. En heb je daar nog een tip voor? Nou, wij hebben zelf ook een, een bedrijf. Ja, dat dacht ik wel. <laughs> dat dacht ik, daar komt ie. <laughs> ja. Ja. Er zijn heel veel bedrijven die het
5: doen... die zeg maar eigen tools hebben. En er zijn heel veel bestaande systemen. Hè? Bijvoorbeeld bekende grote... Facturatiesystemen, ja. uh, CRM-systemen, die komen natuurlijk ook allemaal met AI-oplossingen. Daarnaast heb je ook heel veel losse tools. Uh, maar wat wij bijvoorbeeld doen met ons bedrijf, de Automation Group, dat daarnaast AI.nl hebben, is echt die technologie implementeren, uh, uh, eigenlijk uh, op maat gemaakt, uh, helemaal binnen jouw eigen systemen. Dus dat het helemaal onderdeel wordt van je eigen werkprocessen. Ja. Uh, um, er zijn eigenlijk gewoon verschillende smaken net zoals eigenlijk in het, in het internet uh, uh, tijdperk kwam, dat je
1: een eigen website kan hebben, maar dat je het ook kan integreren in jouw Systemen. Ja, dat klinkt inderdaad als, een, als een, een dienst waar veel ondernemers dankbaar gebruik van zullen maken. Um, we hebben het nu, uh, we zijn allebei van nature positief ingesteld. We denken in mogelijkheden, in kansen, in, 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 in een, een zondiebrand, zeg maar. Maar er zijn natuurlijk ook wel valkuilen en zaken waar ondernemers voor moeten oppassen met het gebruik van kunstmatige intelligentie en ChatGPT. Um, wat zijn wat jou betreft de belangrijkste? jou, let op. Ja, het
5: allerbelangrijkste is dat uh, de gratis variant van ChatGPT, dat de data die je aan deelt en informatie, dat die worden gebruikt voor trainingsdoeleinden. Mm -hmm. uh, dus als je daar gevoelige bedrijfsinformatie in deelt, dan wordt dat eigenlijk gebruikt om het model te trainen. Sterker nog, kan ook iemand anders die informatie tegenkomen. Er zijn een aantal on ongemakkelijke voorbeelden van, onder andere bij Samsung. Dus dat is het... <laughs> nou, wat daar gebeurde, die waren bezig met een code van een, om een nieuwe chip te ontwikkelen. Ja. En uh, je kan zo'n taalmiddel ook heel goed gebruiken voor code reviewing. Dus dat betekent eigenlijk, je hebt een code getypt voor, uh, voor je programmering ja. uh, en dat je daar bugs, eigenlijk fouten uit gaat halen. Nou, die deed het in de gratis variant, waardoor de conculleges van Apple daarachter kwamen dat Samsung bezig was met die chip. Sterker nog, ze konden die code achterhalen. Dus dat is één ding. Uh, wees voorzichtig met, met, met uh, gevoelige informatie. Daar ja. kun je een, een workaround op ontwikkelen, want er zijn nu ook Oplossingen voor dat het in een beschermde omgeving die data worden gedeeld, mm -hmm. maar als je een gratis variant hebt, is dat een hele belangrijke uh, uh, Het tweede is het feit dat ik zei het al: kijk, zo'n taalmodel, zo'n ChatGPT... en ook je hebt ook andere taalmodellen, bijvoorbeeld van Google, dat heet Bart, je ja. hebt de verschillende. Hè, dat is geen tovermachine. Sommige mensen denken echt: wauw, fantastisch! Ja. Dit gaat me zo erg helpen, maar je moet heel goed opletten: het is een statistisch model, uh, dus het betekent niet dat het altijd correct is. En dat moet daar geen bewustzijn. zijn. Het is gewoon een woordenvoorspeller. Dus dat betekent dat je heel kritisch moet zijn hoe je het gebruikt. Daarom zeggen we ook altijd, het is een super stagiair. Ja. Het helpt je op weg bij je dagelijkse werk. Dus dat is het tweede. Dus maar inhoudelijk altijd even nalezen. Altijd nalezen en gebruikt vooral als hulpmiddel. En mm -hmm. niet als een, ja, dit kan ik één op één uh, uh, overnemen. Nee. Uh, dus dat is een tweede. Uh, uh, dat zijn eigenlijk wel eigenlijk de allerbelangrijkste om in oost te nemen. En het laatste is um, ja, duurzaamheid. Uh, er zijn heel veel ronkende servers nodig om die analyses te doen. Ja. Eén vraag, het chatgpt staat gelijk aan één uur deze studiolampen aan te hebben staan. Dus het kost heel veel, uh, uh, ja, het heeft een hele grote impact op het klimaat. Ja. Uh, daar kan jij als gebruiker niet zoveel aan doen, maar wel heel belangrijk die bewustzijn. En ook dat AI echt wel een, 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 een nog niet perfect is... ook vanuit die technologische uh, opzicht. Dus jouw boodschap is dan doseer je gebruik? Doseer gebruik. En uh, uh, nou, wees er vooral bewust van. Ja. Uh, dat, uh, dat vind ik altijd heel belangrijk... als mensen met zo'n taal willen leren werken... begrijpen wat de voor's en tegen's zijn. En daar ook informatie over overbrengen. brengen. Dat is dit een heel belangrijk ding. Dus het is vooral bewustzijn en dat je als bedrijf daarover nadenkt en daar bepaalde richtlijnen voor bedenkt. Net zoals ja. je richtlijnen hebt, bijvoorbeeld over het gebruik van data in algemene zin in een bedrijf.
1: Voor 2024, het tweede jaar, chat GPT, de grootste dreiging wat jou betreft? Nou, de grootste dreiging is vooral dat we heel
5: afhankelijk zijn natuurlijk van een aantal grote techpartijen. Ja. ChatGPT is van OpenAI. nu heeft Microsoft een hele blanke steken in. Uh, Bart is van Google. Mm -hmm. hè. Als we die modellen gaan gebruiken, integreren in je vitale bedrijfsprocessen, wordt het gelijkertijd ook afhankelijker van grote techpartijen. En uh, er komt EU-wetgeving aan die ervoor zorgt ook dat er, uh, nou ja, uh, negatieve toepassingen, zoals we bijvoorbeeld gebruik maken om uh, bepaalde voorspellingen te doen die je niet wil voorspellen, maar ook bijvoorbeeld het uh, transparantie opgaat van algoritmes. Dat geld is minder van kracht. In, uh, in Amerika, die daar ook mee bezig zijn... maar wel andere uh, regels en principes op nahouden. Ja. Dus het, ik denk vooral die afhankelijkheid... Uh, is een, uh, een belangrijk om in Oostschout te, te hebben.
1: Heel goed. Uh, Job, we kunnen hier uh, nog vaker, uh, hier moeten we ook maar eens vaker over doorgaan, want we kunnen eindeloos hierover doorpraten. Een laatste vraag, heel snel. Heb jij zelf ook Sinterklaas gedichten met AI uh, gemaakt of niet? Nou, sterker nog, wij hebben een tool gelanceerd God. samen met de MCMD, de collective Sinterklaasgedichten.ai Dus ja. je kan hem nog snel gebruiken vandaag, en dat is inderdaad een ja, Sinterklaas hulp. Heel goed, heel goed. Dankjewel, Job van den Berg namens AI.nl en de Automation Group. Um, ja, tot zover het eerste uur van de onder live van vandaag. Straks praat ik verder met Annemijn Otte over het opzetten van je eigen marktplaats AnnexBol.com in je eigen branche. Kruipen we di eh, dichter naar de finale van de AFAS Young Business Award van dit jaar. En hoor je Clay Distillery uit Rotterdam in de pitch. Graag tot zo.
0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke Dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan... bij De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.